0: 大家好，我是2060 Advisory， 二零六零影响力投资咨询的创始人于静。我们是一家基于影响力投资的理论框架，专注于服务早期碳中和和可持续性创新创业者的财务顾问公司。那2060 Movers 这档节目其实是基于我们的使命而命名的。我们的使命是 Move Capital to a Sustainable Future， 为碳中和和可持续性未来移动有效资本。那这档节目希望可以通过采访正在为实现二零六零愿景的这些国内外创业者和投资人等，将这些我们日常受到启发、一起合作、一起讨论的这些鲜活的人们，啊，更加真实的呈现给大家。各位如果说有兴趣的话，可以一起参与我们。首先，其实还是恭喜咱们新的一轮的这个融资完成。今天何波跟盛博还有团队不在，但是其实特别为大家开心，就恭喜整个团队
1: 。哦，谢谢，谢谢，谢谢
0: 。好呀，那先请袁坤自我介绍一下吧
1: 。对，我是个创业者，然后我我是那个赵雅云的创始人和 CEO， 然后目前在做虚拟电厂的、呃、相关的一些呃创业实践的工作，就大概是这样。
0: 好呀，那其实虚拟电厂这个概念，我觉得咱们就这个从去年到现在，当然你是就是这个专家，但是在这个过程当中，其实我们觉得我们也碰到呃不少的机构跟个人，对他从完全不知道这个概念是一个什么东西，然后到市场上面可能目前有一个相对混淆的一个这个过程。呃，咱们聊聊，就是呃，虚拟电厂可以先跟大家科普一下，到底是一个什么东西嘛？然后它这个背后的经济账到底要怎么样去计算
1: ？嗯，就虚拟电厂嘛，它之所以叫电厂，它还是要模拟出一些类似于电厂的功能，发挥出一些电厂的实际的效果。比如说，它可以呃调节啊，还有它具有能量属性等等。那我们从学术上来说呢，它就是来聚合优化很多分布式的资源啊，当然它要通过很多的软件硬件这种连接，然后发挥出一个实体电厂的这样的功能。大家从学术定义上是这样的，但是其实上它这个定义是相对宽泛的。那我们从嗯，从更具体的角度讲呢，就虚拟电厂这个概念到各个地方它，它它要落地生根，它还是基于这个地区的一个，就是说它的政策呀，包括它的可实施边界啊等等。那从中国对虚拟电厂的期待来说，其实可以有一些有章可循的，就是我们去看这个发改委、能源局，我们的一些上级、上级的这些政府部门，他们对这件事情的期待还是很高的，也在推动这件事。他们对这件事，就是说，虚拟电厂更多的将来是要承担在整个能源系统里去帮助更多的风光新能源进行消纳，成为一个电力系统可以平衡的灵活性的支持。它更多的是在电力系统起到一个辅助的作用啊。它这个是在中国对它的一个期待，更多的是在用户测聚和分布式资源啊，来完成这个事情。呃，经济账这块呢，我们觉得。它还是要基于现有的政策来去完成，比如说现在电力市场有它的这个呃辅助辅助市场市场化需求侧响应，以及这个电力现货和这个容量市场等等。后期的就是它虚拟电厂聚合了这些资源，去套用到上面的一些市场交易品种或交易环节中来获得收益，大概是这样的一个经济账。
0: 那其实虚拟电厂在整个这个中国新型电力系统的不断完善的过程当中，以及中国我们现在有这个比较宏大的碳中和转型的目标，起到了怎么样的一个作用和意义呢？然后包括像它，当虚拟电厂可以完全释放自己在整个系统当中的这个能力的时候，就比方说，其实咱们这个 BP 最后一页放了这个有名的这个这个名画的那个时候，它应该是。我们应该可以看到一个怎样的世界？然后这事儿和咱们普通老百姓到底有什么样的一个关系呢
1: ？从咱们的这个国家的宏大叙事和宏大计划来说，呃，这个它是不可或缺的一个重要的环节。这个环节呢，主要是在呃，我们将来会有很高比例的风电、光伏要增加到我们的系统中，那电力系统就必须要消纳它，必须要去平衡它。那这样的话，要抓更多的灵活性资源来进行补偿补充。那虚拟电厂呢，其实就是把很多用户侧的分散的资源，比如说工业、商业充电桩啊，包括分布式的点状光伏等等，把它聚合到一起来承担这种灵活性的任务。就是通过聚沙成塔，可以聚合一个很大的这个我们叫能数字化的基础设施，把很多没有用的，或者是大家觉得可能平时。根本帮不到我们整个能量系统的很多资源啊，聚合到一起，发挥出真实的物理的实际的这个作用。这个是我们对它的整个的一个期待，就是它是未来中国能源版图的重要的这个数字化的基础设施，而且是一个大家都可以聚合到一起，共同发挥作用的，呃，一个整个的一个情景。那我们我们当时之所以这个放的那个那幅名画，就是说，呃，也是想起到这样的一个呃寓意吧，就是说，我们要聚合很多的资源，然后实际上去贡献到我们未来的绿色的能源系统。我们认为未来的能源系统是绿色的，所以我们要去这里面去做。我们去承担的一部分责任。那聚合到我们具体的这个每个工业啊、商业啊，包括我们居民的这个老百姓的这个角度呢，其实它是，嗯，我我打一个很通俗的比喻啊，就是说我们有很多的风电、光伏，但是实际上它是波动的，呃，就是这个时候有电，这个时候可能不不发电，它是一个很间断的、波动的、不确定的。那这个时候我们如果能量系统里有一个充电宝的话，那就可以说在这个有电的时候把它充进去啊，然后在在没电的时候放出来。那其实我们有一点就是，就是虚拟电厂是把很多的，就是所有的社会资源聚合成一个真实的一个大的充电宝。这个充电宝就可以把更多的绿电光伏吸纳到我们的社会能源系统当中，呃，然后让让大家真的和这个绿色的风电光伏有一些互动和联系。但是，其实这个大的充电宝是我每个人贡献的力量，是每个人他自己通过调节自己的用电，然后呃做到了学风也好、填谷也好、然后移风也好等等的，他每个人发挥了他的一点贡献，就像搭积木一样，然后这样把这个整个的一个大的图景搭出来，然后去帮助到整个这个我们碳中和的社会进程当中。这个其实我觉得是。呃，是兼具它，它本身也可以获得收益，这、就是兼具经济性，并且有社会意义的一,一个事情哈。对我，我们是这样去想这这个事情的
0: 。明白，特别有画面感，就感觉空中浮现了一个巨大的这个真正的共享的一个特别特别巨大的一个充电宝。那相比欧洲和美国，因为能源结构及电网的可靠性可能会有差异性。呃，虚拟电厂的这个业务形态也会有不同。那你认为中国在构建新型电力系统的过程中，有哪些最核心相关的这个政策，对于未来格局会有很大的意义？然后，同时中国的虚拟电厂的未来发展会有怎样的这个不同或者是相同呢？呃
1: ，就是从能源发展的结构来说，欧洲和美国本身也是两个不同的路径。就每个国家其实它的路径都不一样。那我我这样就是更对中国的这个事情，我觉得有一个很大的不同是在于，中国的能源转型是一个急速的转型，呃，就是可能欧洲他们走过了从，呃，煤电到天然气再到这个新能源的一个缓慢过渡过程，而中国基本上是要从煤电直接跃升到新能源，就中间会少了很多的过渡环节。它也产生了一个巨大的灵活性资源的缺口，这个也是我们觉得虚拟电厂在未来的这个市场整个的系统构建中的它的任务还是很重的，就是他的机会和他的真正的社会责任也是就体现在这里，因为它是个跨越式的发展，是一个有确定性终点的。呃，在一定时间段内必须实现的这样的一个大的 gap， 所以我觉得这个是跟欧美最大的一个不同吧。他们走的是一个缓慢改进的过程，给他们的时间更长，而给中国的时间呢，对这个3060目标呢，中国的任务更艰巨，它的转型的这个工作也是更繁重。就这个是我觉得最大的一个不同，同时也是。呃，对我们这个行业来说是一个重大的变变化机会吧？我我觉得是这样
0: 。嗯，在巨大的这个变化跟巨大的这个 gap 当中的一个巨大的机会。那咱们聊聊咱们自己呗。就是这个袁坤，你其实学术跟职业的经历真的让人感觉就是来做这事儿的。然后这个其实我们也跟不少投资人聊过，我们说这个这个袁坤真是。所以你可以跟大家分享一下你的经历吗？
1: 啊，我自己就是我之前是那个，其实我之前一直都是从本科、硕士、博士、博士后，一直都是做的这个电力相关的研究工作。然后之之中间呢，我是在国家电网有过一些产业的工作。然后回来之后，在硕博期间都是做的能源数字化相关的研究，比如说这个硬件应该怎么去设置，然后软件。包括这个数据挖掘，包括后面算法怎么去优化，怎么去预测，呃，就这些其实确实为今天做这个工作，呃，我们觉得是其实打了一个很好的基础，这也是很很巧的一件事情。然后在博后期间呢，也是看到了有这样的一个这个行业变化的这样的一个契机，也有机会之前做过很多类似的工程项目。那我们觉得从技术储备再到。呃，整个行业的我们对这支这个事情的认知理解，可能也是比较适合的。而呃，我觉得其实还有一点跟就是同龄人或者是有些不一样的，就是正好在博士期间啊、呃，接触到了美国硅谷的一些新能源的创新的企业，然后很多来中国访问也是我我们这边来接待的，包括对他们进行了一些深入的交流。我觉得他们能做到的，我们也也可以做到，就是从技术环节上，嗯。我们中国做电力电力研究的，其实是相对来说，这个学科还是还是在全球上是，我觉得是有一定的优势的。我们做全全世界最大的一个工业系系统嘛，是我们这个中国人来完成的，所以从技术自信，包括创新的这些事情上，也是受到了他们很多启发。为什么他们可以做？呃，我们、嗯、中国有同样的技术，也有类似的土壤，我们也要去做类似的事情啊，创新的事情。就这几个动因吧，可能呃，共同的就是组成了说今天我们要做这件事情，共同激发了这件事情。嗯，这这个大概是我个简单的一个经历吧。对，我觉得还是，呃，就是很很按部就班的，可能就走到这里了。对，也不是说很刻意的去需要凑这些技术点，好像这些技术点就是在过程中就就就都。都摘到了哈，就是都走过了这个技术路径，对。嗯
0: ，因为很坚持跟专注做一件事儿，这其他的这个就是都会汇聚过来，就其实是一个这样子的一个过程跟经历。诶，刚才提到就是美国的那些大的这个机构有，有有你印象特别深刻的嘛？就觉得做的特别好的这样子的
1: 。当时来到中国的是 O Power，O、嗯、Power 当时是呃，我当时博导跟他一起，主要他引入到中国 ，O Power 是做那个。数据分析的，就是把用的用能数据做分析的。当时他来这边还发了一篇这个中文论文，跟这个这个我们这边的人一起合发了一篇中文论文。呃 ，Opower 还有 C3，C3 是做窃电分析的，就是把整个电力的数据拿来，我们看看谁有些用电异常，他是不是有些偷电的行为，给这个公用事业提升了很大的效率。这些这个创新企业吧，大概在美国都是，当时都是明星企业，就是大概在一五一六年的时候，我们看一些报道啊，觉得在我们传统的这种电力能源领域还能做这种很 fancy 的事情啊，而且很很具有创新性的，我们自己也很羡慕。我说，其实应该在中国也有这样的机会，因为它有市场，它有同样，它它有可能有更大的市场体量，而且我觉得。呃，我们在这个领域储备的中国，就是有很多的沉默的这个人才啊，或者我觉得都可以去参与一些更有创新性的事情。就当时受了很大的一个启发啊<对>、呃，在这个这个过程中，对
0: ，嗯，明白。那刚才也讲到团队，在你眼里，就是赵宝云是一个怎么样的团队？然后创业到现在为止，你觉得在团队这件事上，作为一个 CEO 啊、呃，你有获得比较大的这个学习跟 lessons 有哪些？嗯，就
1: 赵赵宝云这个团队，要是从直观上是一个情商比较低的团队，就是我们是一些工程师啊啊<对>、呃，工程师啊，大家都是做技术的。呃，从外表看来都是都是比较善良的一批人啊，就比较善良，都是比较单纯的。对，这是这个是我觉得给我给所有接触我们的人的一个，因为其实做技术的人嘛，相对简单啊，也没有那么多的事情。这个是我们的一个特点吧。呃，那这里面收收获最大的一个啊，其实收获是很很多方面的，因为我们从高校出来，其实没有去运作过一个商业公司。呃，当然这个过程呃也是不断的在学习吧。最大的收获，我觉得是我现在看待人的角度有了变化。因为在高校里，它是一个很竞争的环境啊，就是说你可以，你不可以，它就是一个一个很短时间内要去做判断的事情。但是做创业，甚至是就是聚合了一个团队来说，呃，我觉得这个事情我有了一个挺大的变化，就是。我会从更长期的一个视角去看每一个伙伴，因为每个人都会有他的呃弱势的地方、缺陷的地方，还有他闪光的地方。那我我觉得其实要给更多的伙伴或同同行的人耐心和就是这个期待，大家都会，大家就是一个板，就是一个拼图在一起的这个木桶也好，是这样的一个团队。那那我们注定，我认为我们注定是要做一件伟大的事情的。那这件伟大的事情，肯定是需要一个团结的这个团体在一起的。那这个团体的每个人，他不可能都是像高校里的这种教授啊，或者是很优秀的学生一样，在某一个指标是那么的，就是那样的追求情况的。就是你要容，你要去期待他的进步，你要去。更长远的看待每每个伙伴的价值，我觉得这个是我呃我最大的一个变化吧。我觉得是应该是这样的一个呃一个过程。对
0: ，那接下来还有哪些方面的这个人才？你觉得就是最核心希望进？我
1: 觉得就是只要认同我们的价值啊，这个然后呢，从技术环节呢，我觉得呃这个。其实都需要补充啊，我们这个，我们觉得这个事情需要一个快速的发展，无论是算法、软件，还有这个以及市场运营，大概这两个大的方向吧，我们觉得都需要补充一些专业的人来帮助我们。我们也期待更多的呃伙伴能够加入到我们一起来去做这个有意义的事情。嗯。
0: 后面听到我们这个播客的小伙伴，如果说对赵婉莹特别感兴趣，也可以看一下赵婉莹的公众号。那其实就在咱们融资路演的这短短几个月，就是我们现在这个复合容量其实就有了倍数的这个增长。就咱们现在呃目前的业务进度如何？然后下一步的核心目标是什么？
1: 嗯，这又进度现在很快，大家又翻了大概又很很快的一个兆瓦数，可能又乘以了二。现在大概就省份也大概又乘以了二，就整个就但凡有政策的，我们都去都已经开拓了。呃、嗯，去了大概我我们走了走了大概六七个省，走了走了六七个省，有政策环境的基本都都都参与进去了，都在都在这个进程当中。嗯，后面呢，我主要是其实觉得。嗯，就是先把这个核心的收益，现在就是很多的实际的用户让它产生收益，然后收益做起来之后，我们觉得这个虚拟电厂是向更多的社会的人认为，它虽然是个市场初期，但是也可以获得很高的一个市场回报。我觉得这样的话，呃，对我们更更更好的做好后面的事情也是也是有帮助的。嗯嗯，后面呢就是要提升收益吧，我觉
0: 得。嗯，明白。那其实这个我们合作下来，我其实在你们身上真的学到特别多。我记得咱们有一次，我不知道你记不记得，就是这个会跟会之间，然后中午在吃饭，然后我这个就是满脑子，我中午的时候他就把电脑拿出来，然后满脑子都只有工作。然后那个时候回来以后，然后就看到你在那边买冰淇淋，然后你就是特别想吃冰淇淋，然后就问我，对，然后就问我，就说这个这个想不想吃，然后想吃什么口味。其实我那个时候下意识的这个第一反应是说。这个你们竟然还可以把这个脑子转换，然后在这个忙碌的会跟会之间，还可以考虑就是这个冰淇淋的事儿。然后，所以我现在如果在工作的这个松弛的这个过程当中，啊、呃，就提到这件事儿的时候，我就会想到就当时那冰淇淋。啊，所以我想问问，就是，嗯，从你的角度上来讲，你觉得你创业的一些这个终极的梦想是什么？然后是什么在驱使你每天在奋斗呢？
1: 呃，那个冰淇淋的事情，这个我觉得可以再再那个展开聊一下。其实，嗯、呃，包括咱们一起去见很多的投资人，其实对我们来说是一个很好的经历。就我们之前没有这个这么密集的，或者是去见很多投资人，所以说我们觉得这件事情是一个很好的经历。那那那这样来看呢，我们觉得就是把人生中的每一个新新的经历都当做一个很愉快的事情来来来做，包括现在创业也是这样。他总会遇到一些很奇怪的社会环节，或者是社会阶层的人来找你，那那你都把他当做一种新鲜的经历，嗯，去去跟他们去交流也好，去或者是就是各种的这种发生很多故事也好，我觉得这个是，我觉得是我们可能在这方面有这个好奇心吧，然后去去去去来这个来来来去看这件事那至于梦想呢，其实我觉得我这边因为在高校的时间很长啊。就我们看到，我们看了很多的这个文献，包括做了很多研究，我们看了很多的科学家，他们都很好的描绘出了未来是什么样子的。但是我觉得描绘未来是什么样子的，呃，是一方面，那更关键的可能是如何去真正的改造我们的世界，就是真正把它变成一个现实。我们觉得其实坐而论道相对容易，但是在这个过程中，如果能找到出路、找到解决方案，可能是更重要的一件事儿啊。所以这个是支持我们创业的这个支持我们创业的一个初衷吧，就是要去把要去用我们自己所学的知识，真正的去让这个社会变得更好，环境变得更好，去做一些实际的事情。这可能是我们真正创业最开始想的一些一些出发点。我觉得这个也也不会变的，因为就是如就是这支持我们做这件事情的一个最核心的动力吧。因为我们觉得只有去实践，然后才能去真实的认识，然后再去再去实践，再去提升认识。我觉得这个是一个循环往复的、不断迭代的一个过程，就是认识实践，再认识再实践，然后这样可能你能真正的理解。技术的边界在哪里？社会的这个这个真正的它的规范它的约束在哪里？那我们在这里面寻求一个最优解，然后呃去去做一件事情吧。就人一辈子总要做一件事情，那这件事情肯定要有价值吧？嗯、那当然我们期待它是有价值的，我们认为主观认为它是肯定有价值的。当然，我们我们如果时间维度更拉长一点，可能比如说一千年之之后再看这件事情。呃，不一定是真的，如你主观想的是那么有价值，但是总要去做一些就主观的认为有价值的事情，对，这是我们的一个想法，嗯、对
0: 。而且这个一路的这个探索，包括像有困难这事儿、有挑战这事儿，都是很有趣的，其实，嗯。
1: 对对
0: ，那其实咱们这一轮的这个融资，其实本身大的这个资本环境不是特别好的一个环境当中，咱们其实本身还是相对非常顺利的。那、呃、作为 CEO， 其实在这个过程当中，包括像多方的权衡、节奏的把控这些，都呃，就是这个这个都得自己去去把握这些事儿。那在这个过程当中，有没有什么特别的心得体会，或者是对其他目前正在创业或者是想要融资的小伙伴，有一些什么样的建议呢？
1: 嗯、呃，第一个就是说，呃，你要有，呃，你要对这个事情有信心，对团队有信心，然后，嗯，就是说困难，困难肯定是有的，但是你要认可你自己的业务，你也会认为这个这个市场也好，这个社会也好，应该会有人去跟你有共同的认识和认可的。我觉得这个是要有的。第二个，我觉得。就如果是像怡景老师一直帮助我们，您说这个节奏这个事情，其实您是帮我们做了很多结构、节奏的把控的。呃，我觉得这个如果是对于年轻的创业者，如果是没有这个这个融资经验的话，其实可以找到一些伙伴团队啊。然后来去帮助你，来一起完成这件事情的，这个也是一个相互学习和这个进步的过程。就是我，您说这个从我们这边看到了一些乐观啊，包括一些探索啊，其实我从您和您的团队这边也看到了很多我们值得学习的地方、啊。这个这个真的是呃一个挺挺好的经历的，就是从头到尾，对。
0: 那互相成长，这个我们都双方学到了很多。对，那最后这个袁坤有什么其他想跟别在收听的小伙伴说的其他的这些观点或者是想法吗
1: ？呃，是我我是觉得2060影响力机构，包括我们做的这件事情都非常有意义哈、啊。呃，我我也希望咱们透过这个平台，第一个是表达对2060影响力的一个感谢吧，因为在很困难的时候。一直在帮助我们，这个是真真实的，我们挺感感动的一件事情。第二个呢，就是呃，因为我觉得关注咱们2060响力，更多的是对环境啊、对社会啊有很多的关注的。呃，这这些青年朋友们，我觉得这个，呃，我我也希望大家能够在这个可能我们我们很多很多事情都觉得这个力不从心，或者是觉得自己没有力量去去改造这个世界的时候，不妨。啊，从你的专业角度和从一个小事做起，我们大家一点一点的啊，把这社会变得更好。当然是从你力所能及的一个角度或者一种方式，大家去行动。然后我觉得，呃，这个事情一定会会往前走。对
0: ，特别感谢远坤。这个对话之后，就大家又都回到了这个工作上面 ，back to work。对，但是但是我觉得阶段性呢，就有这样子的一些心得的分享跟总结还是非常重要的。嗯，就不管是就可能今天是一个对话，然后包括像自己内部的一些讨论也是非常重要的。那今天再次感谢赵亚云的 CEO 啊、呃，刘彦坤刘总，嗯，好
1: ，谢谢谢谢，谢谢一正老师，嗯。
0: 本期二零六零 Movies 访谈播客就到此为止。那节目的最后呢，非常感谢各位听众的收听，然后也欢迎大家继续关注和收听我们之后的内容，和我们一起关注国内外专注于社会和环境问题的这些碳中和相关的、呃可持续相关的这些创业者和影响力投资人。然后也，呃，我们也继续探索接下来的这些先行者后续的故事。那我们下期再见，拜拜。Feel angry if I do something or say something. I wonder which one's which. Don't tell me about my body.